0: Temos,
1: temos hoje em destaque no Portugal em Direto. Cláudio Costa, olá, boa tarde.
2: Olá, viva, boa tarde. O Presidente da Associação Industrial da Região de Viseu, João Cota, apesar de aplaudir a medida aprovada pelo Conselho de Ministros em reduzir em 30% as portagens no interior, diz que o Governo... Deu um reforçado a estes territórios do interior, também a Comissão de Utentes na Via do Infante diz que uh, é apenas uma gota, fala numa gota no oceano, as reações já a seguir. O programa Cresce Feliz, que permite a frequência gratuita nas creches, fez disparar a procura, pelo menos no Alto Ninho, em Ponto de Lima, a autarquia diz mesmo que o programa do Governo não é suficiente para preencher a falta de, va de vagas, nem ali, nem em nenhuma parte do país, por isso decidiu avançar por conta própria com a construção de três creches no concelho com capacidade para uma centena de crianças. Adiante, vamos conhecer um projeto que está a ser desenvolvido na freguesia de Santa Clara, em Lisboa. Chama-se Livros Muito Abertos. É dirigido a idosos com baixa escolaridade ou nenhuma escolaridade. Faz parte de um trabalho mais global que está a ser feito no âmbito do Plano de Apoio às Comunidades Desfavorecidas da Área Metropolitana de Lisboa e que pretende dar resposta a vulnerabilidade sociais e económicas dos 18 municípios. Depois, debatemos o tema com a Presidenta do Conselho Metropolitano de Lisboa, Carla Tavares.
1: É o Portugal em Direto com edição da jornalista Cláudia Costa.
2: As reações em última hora, a partir de janeiro de 2024, vai descer o preço das portagens no interior do país e também na Via do Infante, no Algarve. Uma promessa antiga que se concretiza agora. Trata-se de uma descida de 30% em relação aos atuais preços das portagens. No final do Conselho de Ministros, há pouco, Ana Abrunhosa, a responsável pela pasta da coesão territorial, enumerou as autoestradas que vão ser abrangidas.
3: Trata-se de uma questão de justiça territorial. Esta redução é importante para diminuir os, estes custos de contexto nestes territórios onde não há vias de qualidade alternativas e onde não existe transporte público coletivo nem em qualidade nem em quantidade. O que é que está em causa? Haverá a redução das portagens de 50% para 65% face às tarifas base de 2011. E, portanto, nós estamos a falar de uma redução de 30% face aos preços atuais. Quais são as vias? A A23 IP e Beira Interior, A24 Interior Norte, A25 Beira Litoral e Alta e a A4 Transmontana e Túnel do Marão, A13 e a 13 um Pinhal Interior. A
2: lista das autostradas que vão assim sofrer um corte de 30% no valor das portagens, uma questão de justiça territorial, sublinhou a ministra Ana Abrunhosa. Trata-se de um investimento superior a 72 milhões de euros, nas palavras do ministro dos Transportes e Infraestruturas, João Galamba.
4: Estamos a falar de cerca de 72,4 milhões de euros. Destacaria apenas a, a descida das portagens na, na A22, na, 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 via do, na Via do Infante. Nós estamos uh, num troço entre uh, Portimão Faro, alguém que viaja duas vezes por dia, antiga e volta, uh, pode uh, poupar uh, cerca de 50 e poucos euros por mês, cerca de 600 euros ao ano. Trata-se de repor a justiça territorial e intervir, sobretudo, em vias onde não há alternativas.
2: Ora, ouvido há pouco o Plântino, o presidente da Associação Industrial da Região de Viseu, João Cota, aplaude esta medida do governo, mas não chega. Diz que o Executivo deu um rebuçado ao interior e frisa que os empresários e a população precisam é da abolição total de portagens.
1: Era uma redução que já havia sido anunciada há algum tempo e que só agora foi concretizada e, portanto, obviamente que é, é mais uma vez é possível zero do que nada. Eu penso que no interior, para para ajudar as empresas, porque nós, as empresas do interior têm um problema que é a maior parte do seu mercado não está na, na zona onde produzem, portanto têm que usar muitas vias de comunicação para fazer chegar os seus produtos ao, aos mercados. E, portanto, parece-me ser uma excelente notícia, obviamente a melhor notícia devia ser a, a abolição das, das portagens na, nessa, nessas autostradas que mencionou. É uma boa notícia, é um reboçado, mas não é, não é, não, não é pensamos que não é suficiente, é melhor isto do que nada, mas pensamos que não é suficiente.
2: Não chega, diz a Associação Industrial da Região de Viseu. O mesmo defende a Comissão contra as Portagens na A24 e A25. Francisco Almeida diz que também quer a abolição de portagens e lembra que estas duas autostradas não têm alternativas viáveis.
5: Qualquer desconto é bem-vindo, em primeiro lugar, ponto. Mas a questão central para as populações para as pessoas que têm que circular na A25 e na A24 para ir trabalhar e para as empresas, a questão central não é reduzir as portagens. A questão central e aquela que resolve o problema é acabar com as portagens. É acabar, ponto. E em segundo lugar, foi construída a autostrada, foram enfiadas as portagens, não nos deixaram nenhuma alternativa porque ninguém consegue dizer que divisa o Palamego, a alternativa é nacional dois, isso é brincar com as pessoas, não é? no século XXI.
2: Do interior para o Algarve, também a Comissão de Outentas na Via do Infante, a A22, diz que esta redução de 30% do valor das portagens não é suficiente. João Vasconcelos entende que, sendo positiva a redução, o principal mesmo é acabar com as portagens.
5: É verdade que não deixa de ser medida positiva, mas é muito restrito, não deixa de ser uma gota de água no oceano, porque o problema que se impõe é provavelmente a redução das taxas de portagem e, no caso concreto, aqui da Vida do um Infante, no um Algarve, é a sua abolição. Portanto, é acabar com as portagens, porque isso não vai resolver o problema de fundo, porque muita gente continua a usar... A Estrada Nacional 125, que é uma estrada que tem características muito próprias e que tem levado um conjunto de
6: acidentes.
2: Uma gota de água no oceano, diz a Comissão de Utentes na Via do Infante. Entretanto, a ministra da Coesão esclareceu que os veículos pesados de mercadorias e passageiros também têm descontos. O governo está ainda a estudar a forma de compensação desta medida, que implica uma perda de receita das concessionárias, que vão ter de ser compensadas. Quanto aos aumentos das portagens previstos para 2024, para o próximo ano, o Executivo ainda não tomou nenhuma decisão
3: a discriminação ela é positiva face aos veículos aos transportes de mercadoria e, e de transporte de passageiros, porque o desconto é de 65% face aos preços de 2011 e é de, de dia e à noite é de 70% e é de 70% também nos fins de semanas e feriados. Ainda não há decisões quanto
2: aos aumentos das portagens para 2024. O governo anunciou, e sim, esta quinta-feira, a descida do preço das portagens em autoestradas do interior e no Algarve. Segundo a decisão do Conselho de Ministros, trata-se de uma redução de 30% que entra em vigor já em janeiro do próximo ano. A saúde financeira dos municípios portugueses está a melhorar e recomenda-se. O aumento das receitas, a contenção na despesa e uma redução de empréstimos fazem de 2022 um ano com uma solidez promissora. Os dados fazem parte do Anuário Financeiro dos Municípios Portugueses, que hoje, é, que hoje foi apresentado no Nameral.
7: Um aumento na cobrança, sobretudo os impostos e a contenção na despesa, fizeram de 2022 um ano positivo para as autarquias. As receitas, por exemplo, aumentaram mil milhões de euros, 10% a mais, que é em 2021?
8: Há um aumento da receita cobrada muito significativo, portanto, há um grau de execução da receita cobrada que chega aos 92%, portanto, aumenta 3 pontos percentuais em relação a 2021, portanto, naturalmente que é muito, muito positivo. Verificamos ainda a receita cobrada, portanto, se cifra nos 10.886 milhões de euros, portanto, um acréscimo de quase 1.000 milhões de euros, portanto, há um aumento de cerca de 10%, 9 ou cento em relação ao ano. Ao ano anterior.
7: Maria José Fernandes é a coordenadora do Anuário Financeiro dos Municípios Portugueses, elaborado pelo Instituto Politécnico do Cávado e do AVE, pela Universidade do Minho, pela Ordem dos Contabilistas Certificados e pelo Tribunal de Contas. A investigadora destaca dois fatores que contribuíram para a solidez das contas de quase todos os municípios.
8: Portanto, o aumento de, da cobrança de, de impostos, uma contenção na, na despesa uma diminuição de empréstimos e também uma solidez se quisermos naquilo que é as contas dos, da maior parte dos municípios, quase todos os municípios.
7: Nas 500 páginas do anuário, os investigadores coordenados por Maria José Fernandes constataram uma tendência geral positiva com redução do endividamento, exceção feita ao distrito do Porto.
8: Que há uma maior captação de receita comparativamente com aquilo que é a despesa paga, ou seja, o saldo é bastante positivo. e o passivo acho que com um 66 milhões de euros, mais ou menos, que, que, que aumenta, Está circunscrito a um distrito, que é o distrito do Porto, mas também é importante relevar que, por exemplo, o distrito de Setúbal é, de facto, o distrito que mais desce a dívida do passivo que tinha.
7: Dos 308 municípios portugueses, 148 aumentaram o passivo, 160 aumentaram. Reduziram,
2: Ou seja, mais receitas, menos despesas, menos empréstimos. 2022 foi um ano muito positivo para a saúde financeira das autarquias. É o primeiro passo para melhorar as respostas do Serviço Nacional de Saúde no Algarve. É o que defendem os subscritores de uma petição que exige a construção do novo Hospital Central da região Algarvia. Cristóvão Norte, antigo deputado do PSD e autor da petição, explica por que motivo este documento em. Importante.
5: Os cuidados de saúde na região, aliás como no país, têm um conjunto vastíssimo de problemas e por isso eu direi que é uma condição necessária, mas não suficiente. Embora estejamos absolutamente convictos que este é um primeiro passo importantíssimo para melhorar as condições de saúde na região, atrair mais médicos, valorizar o curso de medicina da região e desse modo começar a criar um, um ecossistema de saúde regional que melhoram as respostas aos que desafortunadamente em muitas especialidades têm centenas de dias, quando não milhares de dias, mais de dois e três anos para poder ter acesso a uma consulta ou para ter resposta a uma cirurgia.
2: A petição que exige a construção do novo Hospital Central do Algarve tem cerca de 10 mil assinaturas, vai ser entregue hoje na Assembleia da República. Para combater a falta de vagas, a Câmara de Ponte Lima vai avançar com a construção de três creches no Conselho, com capacidade para uma centena de crianças. Vai também gerir estes equipamentos. A autarquia diz que o programa Cresce Feliz, que o governo lançou e que, permite a frequência gratuita, não veio resolver o problema. Antes, pelo contrário, até fez disparar o um número de pedidos. Por isso, a Câmara decidiu deitar mãos à obra e avançar para a construção. Ana né, Gonçalves.
6: Tal como no resto do país, o programa Cresce Feliz não foi suficiente em Ponte Lima para preencher a falta de vagas nas creches. Não foi
5: suficiente em Ponte Lima, nem foi em lado nenhum. Isso prometer um é fácil, cumprido depois é que sobra sempre para os outros. Vamos lá ver. Eu acho que nós, no geral, no país, nunca tivemos creche para... para para todas as necessidades que existiam.
6: Ainda por cima, diz Vasco Ferraz, o autarca de Ponte Lima, depois de o governo ter anunciado o programa Cresce Feliz, o número de pedidos aumentou. Bem,
5: mas a verdade é que foi feita essa promessa, mas depois não existem uh, vagas no país, nem de longe, nem de perto. Eu diria que não, existia, não existem metade daquelas que são necessárias para fazer face a, a tudo o que são os pedidos que temos agora. E ainda por cima, pelo bem ou pelo mal, isto ainda foi criar uma entropia, porque enquanto a creche se tinha que pagar, apenas algumas pessoas o faziam. A partir do momento que as creches são de bordo, todos os pais pedem, não é? Assim sendo,
6: a Câmara Limiana vai avançar com a construção de três creches com capacidade para 100 crianças. Se
5: não temos IPSS disponíveis o efeito, se o próprio Estado não cria essas valências, eu acho que é a única entidade... Que, além do privado, que também não existe, não é? mas a única entidade que, que o poderá fazer é a Câmara, porque agora, de resto, as duas creches que estamos agora... a a voltar a lançar a concurso que foram financiadas no âmbito do PRR.
6: A proposta vai ser votada em reunião de Câmara na próxima semana. Duas creches serão criadas em centros escolares nas freguesias de Gandra e Esturãos. A terceira creche ainda está na fase de negociação da compra de terreno e será construída em Anais. Vão estar prontas a funcionar no próximo ano letivo, o que vai implicar a contratação de 22 funcionários e um gasto anual por parte da autarquia de 600 mil euros. A Câmara de Ponte de Lima deita
2: assim mãos à obra e decide avançar com a construção de três creches no Conselho. Esta semana, estamos a olhar para a crise no setor imobiliário, no Alentejo, em Évora. Évora não está imune ao problema. Na cidade e no Conselho, a intervenção da Troika deixou marcas. A pandemia e a guerra na Europa acentuaram essa crise. Évora tem hoje uma procura quase dez vezes superior à oferta, o que aumenta e muito pau nobre os preços da habitação.
1: É um facto incontornável é em Évora. A habitação está cara na cidade.
9: Hoje não se consegue comprar um T2 em Évora abaixo dos 150 mil euros. Um T3 muito dificilmente. segmento médio, abaixo dos 200 mil euros, seja moradia, seja apartamentos.
1: Sérgio Cartacho é responsável da 121 Porta do Alentejo os preços de hoje, reconhece, estão claramente mais altos. Se
9: calhar temos um acréscimo mais de 30% ou 40% do que há três anos atrás.
1: Há mais de 20 anos que Sérgio Cartacho trabalha o mercado imobiliário em Évora. Ele diz que com a intervenção da Troika em 2010 e a dificuldade em obter crédito bancário, empresas e cooperativas de habitação fecharam na cidade.
9: Estamos a falar da, da Habitevra, da, da CHC, da de Sem Prevor, da Boa Vontade que eram estas quatro cooperativas de habitação a custos controlados, em conjunto com as pequenas e médias empresas existentes em Évora, fazia com que, todos os anos, o mercado do Conselho de Évora lançasse mais de 200 fogos novos na nossa, no nosso Conselho.
1: Atualmente, o cenário é radicalmente diferente.
9: Passámos de mais de 200 fogos novos no mercado e que fazia a rotação do mercado, segmento baixo, segmento médio, segmento médio alto, ou até segmento alto. Hoje não temos mais de 30 ou 40 fogos anuais novos no
1: mercado. O aumento da procura de habitação, devido ao crescimento do setor aeronáutico na cidade, levou à inflação dos preços. Quando nós temos uma
9: procura 10 vezes mais do que a oferta disponível, se não há mercado novo de habitação nova para estabilizar preços, é o mercado dos usados que condiciona o preço, eu, como particular, a minha casa é a melhor do mundo. E isso faz com que efetivamente suba o valor metro quadrado no mercado.
1: No Conselho deu-se uma fuga de investidores do setor imobiliário por outro lado, a pandemia e a guerra na Europa fizeram subir os materiais de construção, diminuir os lucros dos construtores. Neste cenário, nem o mercado de arrendamento escapa.
9: Estamos a sentir esse desconforto de passarmos de um T1 de 400 euros para um T1 de 600 euros a 50% de crescimento e um T2 que estava a 500 euros, hoje um T2 está a 700
1: euros, ou 750 ou 800 Retrato de um setor em crise. Que atingiu também o mercado imobiliário de Évora.
2: Esta semana, aqui no Portugal em Direto estamos então a fazer este zoom à crise no setor imobiliário nas várias regiões do país. O preço elevado dos combustíveis está a prejudicar muitos negócios. É o caso de Luís Ventura, vendedor ambulante de Erganil, que percorre com a carrinha várias localidades do Conselho, de segunda a sábado, para vender aos fregueses um pouco de tudo. Desde pão, mercearia, frutas por aí fora. Ora, o repórter Horácio Antunes Acompanhou o trajeto deste vendedor, que faz contas à vida por causa do atual preço dos combustíveis e percebeu também que as pessoas não querem perder este serviço porta-a-porta.
10: -porta. Avança, anda! Está na eu já estou atrasado.
0: Folgo está apenas a 4 km de Arganil, mas a presença de um vendedor ambulante continua a ser de grande importância.
10: Nós não corremos
11: para novas, é para velhotas, é sempre bom ter o padeiro à porta.
0: Mas o padeiro poderá deixar de apitar à porta de Rita Maria.
2: Temos que ir buscar a
0: Arganil. Uma situação que não agrada António Oliveira, reformado há quase 20 anos. Porque
12: a gente agora vai para Arganil ou por esses combustíveis estão, temos que ir menos vezes. É só à merceria ou à
0: farmácia, de resto. Olá, Passemos tu, por aqui tu, uma vida triste. No centro da localidade, Luís Martins aguarda por algumas especialidades.
9: Pão, ave de bolo, cajão, queijo, escurejo, queijo me traz. Ele traz tudo. Está à porta, é sempre melhor, não é? Por queijão ou
13: queijo, queijo, por queijo,
8: queijo. Queijo, queijão? queijão daqueles que... à quarta-feira. Por queijo. 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 queijo? amanhã, quatro bolas pequenas, tralceiras de água, deixa-me uma.
0: Está bem. Luís Ventura não é só padeiro. Traz também tudo o que lhe pedirem, como foi o caso de Maria Teresa.
3: Quando a gente precisa de alguma coisa, ele está pronto a trazer tudo.
0: Seja -se Feijão,
3: queijo, ovo, bacalhau, é o que for preciso.
0: Luís Ventura é gerente de uma padaria em Erganil, onde começou a trabalhar com o pai e com o avô. É também vendedor ambulante nas aldeias do Conselho, cada vez com menos gente.
10: Tenho esta carrinha que faço só que esta venda aqui à volta. Depois de tarde, a seguir ao almoço, faço aquelas aldeias, enfim, as, as aldeias estão desertas.
0: E os dias bons do negócio vão sendo cada vez menos.
10: De verão, junta-se mais gente, claro que vem de férias, não é? A fim de semana, às vezes, é melhor. Há pessoas que vêm, vendo, vendo os queijos, os queijões, às vezes, pronto, umas frutas. Na caminhoneta, a outra, tenho tudo separado e tenho hipótese, pronto, de, de ter mais oferta de produtos e assim... Consigo um lucrozinho melhor, porque só a vender pão, isso não, eu já tinha assistido a vender. Mas
0: cada vez com menos clientes, o desânimo maior vai para o preço dos combustíveis.
10: Tenho dias, eu, eu reduzi as voltas ou reduzi também algumas aldeias, mas faço cerca de, de 40 e tal quilómetros e até ali a serra. Por semana, para eu pôr o, o tanque ao mesmo nível, são cerca de 20 euros já a mais, não é? Ao, ao fim do mês, mas é a carrinha grande que só faz a serra e depois se importa de é todo jeito, não é? É pagamentos por conta, os pagamentos à segurança social, que é outra situação, mas os combustíveis Geralmente são aquilo que mais impacto nos dão, não é? Pronto, há os dias melhores outros os dias piores. Eu, como tenho 60 anos, vou começando a gerir e se tiver que encostar as carrinhas em impostas.
0: Padeiro ou vendedor ambulante, profissões que poderão estar em risco pela falta de clientes e também pelo elevado preço dos combustíveis.
10: Quando eles estiveram mais baixos um bocadinho, não estava a saber a diferença. Eram cerca de 20 cêntimos a menos, 20. quer dizer, é, é, é muito valor. Para já, prestamos um serviço mais pessoas. Digo, eu, nós os vendedores ambulantes, só, só que estamos em vias de extinção.
0: Quando isso acontecer, Perdem-se amizades e contactos de muitos anos E Fátima Martins deixará de ver o padeiro Luís Ventura
8: Dá-me jeito, dá Vir o padeiro aqui à porta
0: Vire o padeiro todos os
10: dias
8: Se deixar de
0: vir, como é que vai ser?
8: Isso é
10: que
14: é pior hein?
0: Por enquanto, Luís Ventura vai continuar a carregar na buzina.
10: Não vou pintando, espero pintar durante algum tempo mais Mas realmente já há dias que dá para se animar
2: Reportagem do jornalista Horácio Antunes com um vendedor ambulante que sofre no bolso o elevado preço dos combustíveis.
0: Há sempre lugar para novas experiências. Por exemplo, ser pastor por um dia e conhecer... A barba, a bolota, a
12: bolacha, a mimi, a, mimi é a cabritinha mais nova que temos aí. É muito mimada
4: O objetivo é ajudar na Serra a manter todos estes espaços mais, mais limpos
7: A iniciativa é no distrito de Coimbra Mais precisamente onde Carolina Ferreira Capril da Serra É para lá que vamos daqui a pouco
2: Os municípios apresentam amanhã os primeiros resultados do trabalho que está a ser feito no âmbito do Plano Metropolitano de Apoio às Comunidades Desfavorecidas da Área Metropolitana de Lisboa. Um plano que pretende dar resposta a vulnerabilidades sociais e económicas que vão do ambiente à valorização do espaço público, cultura, criatividade, educação, cidadania, emprego, economia local, saúde, por aí fora. A jornalista Arlinda Brandão dá-nos agora a conhecer um dos projetos que está a ser desenvolvido na freguesia de Santa Clara em Lisboa. Chama-se Livros Muito Abertos. É dirigido a idosos com baixa escolaridade para melhorarem a leitura ou nenhuma escolaridade para aprenderem a ler.
11: Bichinho de conta. 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 E o bichinho de conta.
15: Em cima da mesa estão espalhados livros. Livros muito abertos. É como se chama este projeto que envolve 18 idosos.
2: Livros abertos é que histórias são, são contadas e é, nós estamos a ver as imagens é como se estivéssemos é, dentro da história.
15: Sentados à volta da mesa estão Adelina e outros idosos participantes que de 15 em 15 dias se juntam com livros, mesmo que não saibam nem ler nem escrever, como Jertrudes. A minha mãe teve que trabalhar para quatro
12: filhos, não é? E nunca me pôs na escola. A gente que éramos povos e andávamos descalços. Então, minha mãe nunca pôs na escola. Eu podia, quando cresci, ainda tentei ir. Mas depois também tinha que ganhar para dar à família, não é? E
15: desisti. O projeto Livros Muito Abertos, que acontece na Quinta Alegre, na Freguesia de Santa Clara, em Lisboa, é apoiado pelo Plano Comunidades em Ação, Operações Integradas Metropolitanas, com fundos do PRR, Plano de Recuperação e Resiliência.
11: Que os livros sejam um pretexto. Para que vamos vivendo outros bocadinhos de vida que a ficção nos permite e a arte nos permite, por outro lado, que agregados a essas viagens vêm à nossa vida.
15: Dora Batalin Souto Maior faz a mediação deste projeto.
11: As coisas que nos contamos uns aos outros, nos rimos à gargalhada até não poder mais ou ficamos com o coração apertado com histórias uns dos outros, este é o verdadeiro espaço dos livros muito abertos.
15: Em tempos difíceis, onde para os idosos pesam o isolamento e a solidão, com impacto na saúde mental, este projeto é acolhido de braços abertos.
5: Esta atividade foi um encanto que me surgiu porque... Eu estou aqui no lar da Santa Casa.
15: Juan dá voz ao que sentem estes idosos. Isto enche a alma,
5: porque eu meto-me dentro dos livros. Faz-nos bem, dá-nos paz que é o que nós precisamos muito, não é? Susana
15: Duarte, da Câmara Municipal de Lisboa, é coordenadora deste projeto Livros Muito Abertos.
11: Que São pessoas em situação de isolamento, do ponto de vista socioeconómico carenciadas, e que muitas vezes de facto não têm oportunidade ou de se juntarem com outras pessoas ou juntando-se com outras pessoas, de terem uma atividade cultural que as enriqueça, que as faça sentirem-se mais alegres, bem dispostas e com outra predisposição. A importância de estarmos aqui... Prende-se precisamente com o facto de, de ser uma zona da cidade eh, onde não existiam equipamentos culturais nem uma
15: programação cultural regular. Quando muito se fala de abandono familiar dos mais idosos, tidos muitas vezes como um fardo, este é um projeto para lhes dar atenção, autoestima, qualidade de vida, dando dignidade ao envelhecimento.
11: Parecia ok uma uma um berlindo, um berlindo pequenino de tal maneira que um menino que um menino de brincadeiras
8: jogou
11: com ele
8: jogou
2: bichinho de conta 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 Ora, e a nossa convidada a Presidente do Conselho Metropolitano de Lisboa e também Autarca de Amadora, Carla Tavares, teve a oportunidade de ouvir esta reportagem da jornalista Arlinda Brandão. Uh, Carla Tavares, este é apenas um caso de sucesso do vosso trabalho?
13: Muito boa tarde. Boa tarde. Este é apenas um dos projetos dos muitos projetos que estão incluídos no âmbito das comunidades desfavorecidas, como acabaram de referir, um programa uh, financiado pelo PRR uhum. para as duas áreas metropolitanas Lisboa e Porto. Nós estamos a falar de um valor de cerca de 120, 121 uh, milhões e meio e que nos permitiu uh, dividir os, os 18 municípios em seis uh, áreas de intervenção territorial. E falamos no total destes oito municípios de 37 uh, operações uh, integradas locais. Uhum. Tem duas componentes muito importantes, uma componente de investimento, construção, mas uma componente, que são cerca de 67%, mas uma componente muito significativa de 33% de financiamento relativamente às ações e materiais. Que este, em que este projeto. Como é, banca, como é o caso deste, né? Como é o caso, é um bom exemplo uhum. uh, daquilo que uh, dos mecanismos também que os municípios, com este plano metropolitano de apoio às comunidades desfavorecidas e em estreita ligação com os agentes locais, uh, ONGs, IPSS, escolas, diversos atores da área do esporte, da cultura, uh, podem intervir em territórios uh, com uh, e com uh, outros tipos de car com carências mais acentuadas, como é o caso, e o um exemplo, como acabou de dizer, Uh, deste, deste projeto desenvolvido no uhum. município de Lisboa. Para além destas acho...
2: carências, que que outras é que se notam com mais ac, mais acentuadas?
13: Todas estas questões que se prendem, quer por um lado que permitem através desta linha do PRR uh, construção de equipamentos e aqui por exemplo onde a parte escolar e a parte dos equipamentos sul tem uma grande relevância mas para mim também na minha opinião e estando do presidente de Câmara também eu acho que uh, as ações imateriais têm aqui uma particular relevância, até porque falamos de uma zona do país onde os financiamentos nestas áreas são uh, muito mais reduzidos. Uh, neste total de operações nós estamos a falar de 641 projetos em 67 comunidades, portanto é muito bom E neste momento temos cerca de 300 projetos uh, em execução e que também permite, em particular nestas ações imateriais, complementar outros programas territoriais que já existem nos territórios e para os quais também os municípios, em particular os municípios metropolitana de Lisboa, tem muito mais dificuldade em aceder a financiamento. E, portanto, é uma bolinha, do nosso ponto uhum. de vista, sem dúvida, do PRR. Amanhã é um primeiro de mais cinco encontros que teremos uh, na sexta-feira E Entre esse primeiro
2: encontro amanhã, que nós estamos a antecipar aqui na rádio, vocês vão apresentar alguns resultados, uh, creio que alguns dos dados, uh, a Carla Tavares acabou agora de nos dar, mas há mais que nos possa divulgar?
13: Eu acho que amanhã, essencialmente, é, é, relativamente à é, é, Lisboa Central, que fazem parte do município de Lisboa, de Ivelas e Amadora, ouvirmos de viva voz dos agentes e dos atores que estão no local, dos nossos parceiros, de experiências...
2: Que estão, é, de constato, com que estão a trabalhar
13: com as comunidades. Estão a trabalhar com as comunidades. Teremos a oportunidade de ir visitar quer obra física, uhum. quer desenvolvimento de ações imateriais nos três territórios, porque, como disse, neste momento, de 641 projetos, 300, no, no total dos 18 municípios, 300 já estão, já estão em execução e perceber também, ouvir os parceiros e perceber como é que está a correr esta, este PRR este apoio às comunidades Exatamente, justas, e, e já, nós tenho nós uma, já tenho uma
2: percepção, até porque este dado é muito importante, como é que está a correr este PRR, este plano conta com financiamento de 121 1,5 milhões de euros de por euros. parte do Plano de Recuperação e Resiliência. Vai ser aplicada em 31 operações locais em todos os municípios da área metropolitana de Lisboa até dezembro de 2025. Creio que é isto. Como é que está a correr, Carla Tavares, esta Bom, execução? Eu posso lhe
13: falar em particular da minha experiência aqui. E, e
2: na naturalmente, Amadora?
13: Na Amadora, naturalmente. E naturalmente. Há sempre afinações que temos que fazer quando estamos a falar de projetos com financiamento, mas sobre uhum. o ponto de vista da execução eu acho que está a correr muito bem, porque permitiu-nos também olhar de uma forma muito mais micro para cada uma das freguesias, identificar as zonas em que em cada um dos conselhos faz sentido reforçar a ação dos municípios, aplicar e reforçar a aplicação de mecanismos de financiamentos comunitários e, essencialmente, colocarmos todos os agentes locais a trabalhar naquele território. Eu acho que isso é o mais relevante. Estamos a falar de um
2: território que abrange os 18 municípios da área metropolitana de Lisboa.
13: Nós estamos a falar de uma intervenção, de seis intervenções territoriais que abrangem os 18 municípios amanhã em particular. Vamos começar por Lisboa Central e como já referi onde está a Lisboa, Sim. Odivelas e Amador e Lisboa lidera este processo. Mas penso que está a ser muitíssimo enriquecedor. Primeiro que nos obrigou a fazer uma abordagem muito mais micro uhum. e a envolver todos os agentes locais desde a escola às organizações que estão na comunidade e amanhã e como é já vai que elas E como é que elas
2: estão a reagir? A esses agentes locais, como é que estão a reagir a este repto a este desafio de, no fundo, deixarem também uma marca na vida de comunidades desfavorecidas aos mais variados níveis?
13: Como sempre, com uma enorme disponibilidade, até porque uma das características dos municípios é o trabalho em rede com as entidades de proximidade. Não se consegue, não se consegue uh, ser uma mais-valia, uh, produzir respostas àquilo que são os desafios dos territórios se não trabalharmos em rede e, felizmente, ao longo dos anos, todos os municípios, sem exceção da área metropolitana de Lisboa, têm um trabalho de grande proximidade, as redes sociais e tudo o que foi acontecendo também ajudou a que essa maturidade de trabalho na rede de proximidade se fosse construindo. E, portanto, tem sido um trabalho fácil de articular uhum. em cada um, em cada um dos, dos territórios e fácil de operacionalizar. Eu recordo que este processo não é, é, é relativamente recente Sim. e nós, neste momento, ao dia de hoje, já conseguimos ter, no conjunto dos 18 municípios, 300 projetos em isso. Que são, e naturalmente, também para lhe dar, porque acho que é importante perceber, estes 300... Destes 300 projetos, 23 são projetos de, de grande dimensão. E quando falamos de projetos de grande dimensão, falamos de investimentos superiores a um milhão de euros e aqui falamos essencialmente de, construção exemplo, de equipamentos. Por exemplo, equipamentos, é equipamentos saúde, nesse caso. Sejam eles uh, reabilitação em escolas, bom, nas mais, sejam eles centros cívicos, uh, consoante aquilo que é o desafio também. E, a a e esses projetos que é vão estar
2: todos prontos, concluídos, até dezembro esses de 2025? Projetos, tem que estar concluído. Obrigatoriamente. Vão estar concluído, seguramente. E vão estar concluído, não não mim, há é outra equação em cima da mesa. Não, não
13: há outra equação em cima da mesa e é nisso que, naturalmente, os 18 municípios estão empenhadíssimos. Uhum. Uh, e, e, como digo, isto acaba por não. Nós já trabalhamos todos muito em rede e de, de muita proximidade com as entidades que estão nos nossos territórios e que estão em cada zona territorial das freguesias. Uhum. E talvez por isso foi. Uh, 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 Normalmente é sempre mais difícil uh, montar e trabalhar as ações e materiais do que propriamente o que é obra. Eu acho que fruto desta maturidade que os territórios, as câmaras com os seus parceiros foram construindo ao longo dos anos, tornou muito mais fácil a construção do plano de ação no âmbito deste plano metropolitano de apoio às comunidades desfavorecidas, uhum. que já em todos, todos os concelhos, sem exceção, um trabalho de enorme proximidade com as instituições. Acho que tem sido uma experiência muito enriquecedora também.
2: Percebe-se isso, Carla Tavares, e mesmo para finalizarmos, percebe-se o entusiasmo, quer neste caso da presidente do Conselho Metropolitano de Lisboa e também ao Autarca da Amadora, que é a Carla Tavares, mas dos agentes locais que ouvimos aqui na reportagem da jornalista Arlinda Brandão, o entusiasmo em... em, em porem a andar projetos como estes como disse há pouco, projetos imateriais uh, por exemplo uh, uh, a escolaridade para melhorar a leitura de idosos ou, ou aqueles que não têm nenhuma escolaridade para aprenderem a ler há um ou outro projeto mais e para finalizarmos que gostava de destacar sem prejuízo dos ah, outros naturalmente mas que, eu acho que fosse particularmente tocante.
13: Eu acho que todos eles têm por exemplo, este que acabamos de ouvir é, é, é muito importante, se calhar se não houvesse o PR comunidades favorecidas seria muito mais difícil ter sido colocado em prática e estar a funcionar cada um dos territórios porque os 18 municípios são todos muito diferentes uhum. entre si e têm especificidades e desafios completamente diferentes todos eles uh, foram eu, eu sei identificar o meu território e aquilo que, me, que tenho a certeza que deixará uma marca muito relevante levar a dança para as escolas, poder trabalhar com a academia, ter a academia estremo com Ensqueté, portanto, são, são são mais valias para a comunidade que foram e eu acho que este projeto tem uma coisa muito importante, é que foi construído com a comunidade, e isso faz toda a diferença. E nós é aí que pode deixar a de marca. Esportes, e eu acho que, é aí que pode deixar até para nós autarquias uma marca muito importante e, e também desassossegar-nos uh, para uh, um, cada vez mais também trabalharmos dessa forma
2: desassossegar-vos, inquietar-vos e no fundo empurrar-vos também para estarem cada vez mais próximos destas comunidades.
13: E construir soluções com as comunidades de, de serem ouvir. construídas envolvendo as comunidades eu acho que e, uh, acho, sinceramente que essa é uma das grandes mais-valias também deste PRR Comunidades Desfavorecidas e que de certeza não só na comunidade, mas também nos autarcas, nas nossas equipas técnicas, desassossegou e vai despertar também para reforçar uma, uma outra forma de abordagem aos territórios e destas ações que muitas vezes não são visíveis mas que têm uma relevância
2: extrema para a
13: vida das comunidades.
2: E nós vamos com certeza continuar a acompanhar este plano metropolitano de apoio às comunidades desfavorecidas, neste caso da área área metropolitana de Lisboa, mas também será da área metropolitana do Porto. Carla Sim. Tavares, foi um gosto tê-la aqui connosco na Rádio Pública. Muito obrigada. Até breve, obrigada. Até Boa tarde. Imagina ser pastor por um dia. Em Vila Nova de Poiares, no distrito de Coimbra, nasceu um projeto intitulado precisamente Um Dia com o Pastor. Como o próprio nome indica, o objetivo é proporcionar uma experiência a quem tem interesse de cuidar de ovelhas na Serra do Bidueiro. A iniciativa é da Junta de Freguesia de São Miguel de Poiares, em parceria com a Câmara. A expectativa, Carolina Ferreira, é que possam começar a receber participantes em breve.
14: À entrada pode ler-se o nome do nosso destino, Capril da Serra. Aqui está tudo a postos para o novo projeto. Garantia do presidente da Junta de Freguesia de São Miguel de Poiares.
12: O Turismo de Portugal considera que isto é animação turística. Tem que ser atribuído à Junta de Freguesia um número de reate. É um número que nós estamos à espera.
14: E assim que esse passo seja desbloqueado, estão prontos para arrancar com o projeto?
12: Nós já estamos prontos há um tempinho. Nós queremos que na pior das hipóteses, a partir de janeiro, possamos finalmente eh, trazer
14: essas pessoas ao território. Depois desse passo, João Carlos Feteira garante que vão começar a contactar quem já manifestou interesse em passar um dia com o pastor. O que é que é isso? É chegar
12: cá, vai ser feita uma explicação da cabra que nós cá temos, da raça e porquê é, é esta raça e não é outra, vai ser mostrada as instalações, a ordenha, do leite, tudo isso, e depois vai ser possível a pessoa caminhar durante duas horas e meia, três horas com o pastor e ficar com a sensação que é ela própria
14: que maneia o rebanho. Foi após os incêndios de 2017 que nasceu a ideia de recorrer à pastorícia para a gestão de combustível, segundo o presidente da Câmara de Vila Nova de Poiares, João Miguel Henriques.
4: Decidimos criar aqui um rebanho cujo objetivo é ajudar na serra a manter todos estes espaços mais, mais limpos. As cabras são excelentes sapadoras, conseguem fazer muito bem esse trabalho. Aproveitando também aqui a oportunidade de uma candidatura ao Fundo Florestal Permanente, em conjunto com a Junta de Freguesia de São Miguel de Poiares, também em parceria com a comunidade de Baldios, que são os proprietários destes terrenos, Avançamos com este projeto. A Câmara Municipal fez aqui um investimento, na, na, na criação de condições para a instalação eh, do rebanho.
14: Rui Feteira é um dos dois pastores do rebanho e também funcionário da Junta.
4: É de manhã sair de
12: manhã com elas, nove horas até uma, uma e meia, depende do, da temperatura, e depois à tarde, se estiver muito calor, saímos de volta das quatro e vêm às 8 horas. Todos os dias, sábados, domingos, feriados, dias santos, Páscoa, ano novo, todos os dias têm, a menos que o tempo não permita
14: ouvi o chamar Barbie, é uma delas, todas têm nomes?
12: Quase todas têm nome. a gente conhece este nome e elas bem. É Barbie, a Belota, a Bolacha, a Mimi. A Mimi é a cabritinha mais nova que temos aí, é muito mimada.
14: Vê-se que este para si não é apenas um trabalho.
12: Isto não é só um trabalho, isto é começar a fazer parte da vida das pessoas que estão aqui. O trabalho a gente chega aqui de manhã, cumpre o nosso horário de 7 horas e vai-se embora para casa e acabou. Não, isto não, não pode ser assim. Tem que se gostar muito disto, se não se gostar disto não vale a pena vir para cá. E -h o senhor Rui gosta muito a gente começa -se a se habitar aos animais. Criamos-los de pequeninos até se tornarem cabras, até se tornarem depois meios também, e isto depois cria-nos alguns laços, que já não é fácil
14: largá-los. E é a pensar na sustentabilidade que procuram trilhar diferentes caminhos, nas palavras do Presidente da Câmara.
4: Também para que o rebanho consiga, de alguma forma, trazer-nos algum retorno face ao investimento que aqui é feito. Procuramos também ter outro tipo de ofertas, disso diversificar essas, essas ofertas e, ao mesmo tempo, também disseminar um bocadinho aquilo que é a cultura, a tradição do nosso Conselho.
14: A iniciativa é gerida pela Junta de Freguesia de São Miguel de Poiares, em parceria com o município de Vila Nova de Poiares. Ser pastor por um dia é um projeto
2: que está a gerar muita curiosidade e interesse também para já na Serra do Bidueiro. E hoje terminamos mais cedo o Portugal em Direto, já a tempo da antena aqui na Rádio Pública. Voltamos amanhã a ligar o território de uma ponta à outra, logo a seguir às notícias de uma da tarde. Contamos consigo, até amanhã, fique bem. Boa tarde, Portugal em Direto, edição de Cláudia Costa.